0: Muy bien, señoras y señores, vamos a arrancar con eh, hablar con un autor. Hay una persona que yo había leído en la revista digital Seúl, es licenciado en filosofía, máster en ciencia política, se llama Manuel Novillo, eh, escribe sobre política, escribió sobre, entre otros temas, tiene... Cinco notas tengo acá, algunas en colaboración, en la revista Seúl. Y una era muy muy llamativa porque era una descripción del sistema electoral tucumano, que era digamos una este, radiografía de algo que nos resulta un poco misterioso y, y ajeno, y con conocimiento de causa. Pero hace poco eh, se contacta Manuel conmigo y me dice, soy poeta. Escribo poesía, me gustaría mandarte unos libros míos. Bueno, ah, bueno, fenómeno, qué sé yo. Me mandan los libros, dos libros, Un invierno fuera de casa y cómo llegar a donde estás y man, leo y encuentro, pues yo, ¿viste?, me decís poesía y llevo mi mano a la cartuchera porque no sé lo que va a venir, ¿viste? Y al final siempre me termino entregando. Le hemos dedicado poco a la poesía acá en Libros Coneñe por mis limitaciones, básicamente por mis prejuicios. Pero me encuentro con una escritura muy llana, muy directa, muy buena, de mucha calidad y además muy conmovedora, digamos. ¿no? con cosas, con cosas chicas. Ahora vamos a hablar de eso con el autor, con el señor Manuel. Martínez Novillo, si no me equivoco, porque pone una M. Ahí está, Manuel Martínez Novillo. ¿Cómo te va, Manuel? Gustavo Noriega te saluda.
1: Hola, oh, bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias bueno, por, por invitarme.
0: Por favor, un, un placer. Y como, como decía, eh, me encuentro, yo te había leído, digamos, tus artículos mm. más relacionados con la política, y me encuentro con un, con, una, con un poeta, digamos, con una poesía que yo, que no sé nada de poesía, llamaría directa, digamos, ¿no? Es una es una sí. poesía que... ¿Cómo le describirías vos? Y me sacás de, del nudo en que me metí solo.
1: Sí, no, me parece que... No, no, me parece que está, me parece que lo que decía es cierto. Yo estaría de acuerdo con que la... Estaría de acuerdo en decir que la poesía que, está, que escribo, en, que está en esos libros, y digamos mucho en el último libro, en Un invierno fuera de casa, es esencialmente una poesía directa y creo que un poco desvío retórico, diría, un poco así. Ajá. Que... Y creo que si sí hay como verdaderamente un esfuerzo de mi lado de que sea así. O sea, creo que la, desde hace un tiempo siento que, digamos, un poema como cualquier tipo de texto es algo que es un objeto artístico con el, con, el, con el que uno quiere comunicar algo. O sí. sea, que ese algo tiene que estar en el texto. Si, y si, si no está, no lo vas a poder comunicar. O sea, eso quiero decir... O sea, yo, no, no va a haber nadie que te explique, no, no voy a estar yo como autor al lado. Claro, claro.
0: Acá quise decir qué tal qué cosa, claro. Que,
1: sí. sí. Y entonces, ¿verdad? o sea, quizás yo en algún momento pensó que le puede decir otra cosa, pero de algún de un tiempo a esta parte, me parece en gran medida eh, influenciado por Poeta. Un poeta en particular que me parece que tiene mucho de eso y que estaban hablando recién con Santiago, eh, obviamente el propio Santiago Lach es así, pero Borges en gran medida también es un poeta, así. Borges... Yo lo leo como un poeta que está muy concentrado en comunicar algo directo sí. y, y hacer un esfuerzo por decir, bueno, este este objeto tiene que ser construido para decir algo que a mí me interesa, que a mí me preocupa, que a mí me conmueve, pero que eso que esté que quiero decir esté en el poema y que llegue.
0: Claro, Entonces, ¿eh? hay, hay una una idea, una vivencia, un, sí. un algo a transmitir, digamos. no Y como que eso es lo importante para vos, después... La retórica de Borges es muy distinta a la tuya, digamos, ¿no? Es, exactamente, exactamente. Yo creo que, a ver, está, está muy bueno eso, porque quiero decir,
1: creo que quizá lo peor que uno puede aprender de Borges sería imitar la retórica. Claro, no,
0: no, no llega no, nunca, es como,
1: claro. Es lo, que pasa, es lo que pasa mucho y pasa mal, digamos. Eh, pero creo que hay mucho para aprender de Borges como poeta en ese sentido. En el sentido de que yo siempre lo veo como un poeta muy concentrado en decir... Eh, muy concentrado en transmitir algo que a él le interesa. Entonces, yo cuando pienso eso, o sea, pienso que... eh, Yo creo que, digamos, gran parte del material de la poesía contemporánea, digamos digamos, llamemos poesía contemporánea la poesía que se escribe en los últimos 200 años, más o menos, eh, es como un material de de pensamiento y sentimiento que uno no termina de comprender del todo. Uno, digo, uno como poeta, digamos, uno como persona que intenta escribir, o que está atenta al mundo sensible. Sí. Entonces, ese material de ciertos sentimientos que uno no termina de comprender y se y encamina a escribir algo para terminar de comprenderlo. Entonces, eh, que te impresiona por alguna razón, que te parece que es importante por alguna razón, pero no termina de saber bien cuál es. Entonces, a mí como lector de poesía, la poesía contemporánea buena me, me, hace, me hace terminar de entender cosas. Ajá. o sea Me hace terminar de entender un pensamiento sobre eh, volver a la casa de la, de la infancia. Sí. Pensando en Borgi, pensando en Ferro de Buenos Aires, justo hablando con Santiago. Sí, Uribe. sí, tal cual. Y, y, y yo intento que hacer algo de ese tipo, en el sentido de decir, bueno, esta sensación que yo siento y que, y que me cuesta terminar de comprender, bueno, intentemos terminar de entenderla en, en el poema, pero que llegue a alguien, digamos. O sea, que esto que a mí me produce, bueno, buenos poema intente, pro, que, que mi, mi, mi poesía intente producir algo de eso, intente, ¿no? O sí. sea, quiero decir por lo menos que esté el intento de que sea así.
0: Claro, está muy bien. Eh, Manuel, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el ambiente literario en Tucumán para un poeta? digamos que, cómo, ¿Cuál es tu movida? Vos tenés tu, sí. tu profesión, sos tenés un par de sí. títulos este, universitarios, pero hay una cosa muy fuerte que es la poesía, digamos que... Te contactaste conmigo para que yo conozca tu poesía, digamos, ¿no? Lo, lo otro sí. estaba dando vueltas por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu actividad como poeta?
1: Bueno, es una, una pregunta interesante. O sea, eh, creo que, a ver, en gran medida, eh, desde que yo publiqué yo publiqué un, mi primer libro de poesía cuando era muy chico, con los 18 años, mi viejo mi viejo es poeta, mi, mi, mi papá es poeta, y psicoanalista, y, digamos, soy un poco... Eh, un digamos, viejo, un intelectual, y yo soy un poco, bueno, un, un influenciado muchísimo por él, digamos, y, y publiqué un primer libro de poesía cuando era chico, es un libro que hoy, hoy en día no puedo leer, pero pero, pero que en algún sentido agradezco haberlo publicado porque aprendí mucho después de eso, digamos, y, haberlo, y haber salido a hacer algo con eso me sirvió mucho para para cambiar mucho, para aprender mucho. Y, y, el, digamos, y la poesía me acompañó durante mucho tiempo siendo de alguna manera algo que yo sabía que iba a ser una cosa muy apasionante para mí pero a la vez tenía que completarlo con algo digamos o sea, yo tenía que dedicarme a una cosa y a mí me y la poesía al fin y al cabo es algo que no te lleva tanto tiempo o sea que singularmente <risa> claro. la poesía la poesía es algo que, te, que 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 a mí a mí por lo menos pero esto lo escuché de de, 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 de un premio nobel de Seamus Heaney que decía una una frase muy linda que decía la poesía el premio nobel irlandés poeta, que decía los poetas más bien no tienen que pensar eh, cómo aprovechar el tiempo, sino tienen que a ver qué hacen con el tiempo que sobra.
0: Digamos.
1: <risa> claro. Y, y decía que bueno, él había decidido enseñar. Y de alguna manera yo me dedico un poco a eso también, o sea, yo me dediqué a hacer una carrera académica, que es un poco de lo que vivo, yo me dedico un poco a la ciencia política, un poco al derecho, un poco a la escritura también, a la escritura en derecho,
0: uh-huh.
1: eh, enseñar escritura, y y, a la, y digamos que esencialmente a, a investigar y hacer a docente, digamos. Claro. La, el ámbito literario en Tucumán, desde que yo escribí mi primer libro hasta ahora, cam- sí creció mucho, digamos. O sea, pero hoy en día en Tucumán sí es un lugar en el que hay editoriales que, por ejemplo, en ese momento no había. O sea, cuando yo saqué el libro, me acuerdo que lo publicó un gran poeta porteño que es Víctor Redondo. Sí. Eh, y, pero en ese momento era como que no existía forma de publicar. En Tucumán y hacer circular los libros en un circuito tucumano era difícil, digamos. Hoy en día es como que la, la edit- hay editoriales que se han ido profesionalizando y que han ido convirti- co- construyendo un, un ámbito de lectura dentro del noroeste y, y también a nivel nacional, ¿no? La, la, la editorial que publicó mi libro ahora, que para mí es una editorial que hace las cosas muy bien, también publica a, a escritores de todo el país, digamos, bastante de la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí.
1: Y, pero hay algo que yo diría, digamos, que es que, y esto como quien nada, no le escapa al bulto de las cosas que que quizá uno haría mejor. Digamos, yo siento que, este fenómeno lo veo en Tucumán, pero habría que preguntarse si quizá es algo que pasa en otros lugares también. Que es que yo, viendo a sentir que hay algo igual dentro de un ámbito que ha ido creciendo y se ha ido profesionalizando, es como que el ámbito de la literatura y de la poesía en Tucumán sigue siendo un ámbito poco interesante para charlar. O sea, es como, Mm. eso, eso lo quiero expresar de la siguiente manera, es como si fuese que uno es muy difícil tener una charla sobre literatura que no sea un poco chavacana o demasiado académica. Claro. O sea, es, es, que no sea una charla, digamos, como la que estamos quizá, intentando tener nosotros ahora, digamos, como decir, intentemos hablar sobre las motivaciones de escribir un poema que no son necesariamente eh, materia académica, ni tampoco es simplemente mis deseos más eh, individuales, sino es el manejo de una técnica, el des, el, la vocación, una vocación artística por decir algo, por explicar qué es lo que uno ha querido hacer, eh, y eso crea toda una charla literaria que siento que uno es difícil encontrarla, o sea, a mí me cuesta encontrarla y uno tiene que alguna vez co- construir ciertas complicidades con grupos más pequeños. Claro. Quizás cu- quizás todo escritor o todo poeta tenga un poco ese destino, no lo sé, digamos, pero... Eh, de hecho, desde que desde que salió desde que salió mi último libro y, y estoy como un poco bueno viendo, hablando con gente sobre la reproducción del libro, intento producir esa charla. ¿me entendés? Ahora, y ¿y bueno,
0: y déjame hacerte esta pregunta, Manuel. Sí. ¿Cómo ayudan las redes sociales eh, eh, en el mundo de la poesía? Sí. Me imagino, no sé nada del mundo de la poesía, sí. ¿no? Pero me imaginaba al poeta de hace 20 años islas sí. muy poco intercomunicadas. Y ahora con las redes digo bueno de hecho, yo tengo acá tu libro y lo leí, digamos, ¿no? Eso es, sí. eso es producto de las redes, de ninguna otra cosa. Es producto de las redes, sí. Eh, eh, ¿Genera conversación? Digo, ¿tenés tenés alguna, algún grupito de poetas en WhatsApp, en, en Twitter, algo así? ¿O, sí. o vas por otro lado? Sí, en,
1: en, si en primera medida te diría que está muy bien la observación, porque de hecho me parece que yo... A ver, yo como te lo digo, yo soy un lector tuyo de hace muchos años desde el amante y siempre ha sido un escritor muy influyente para mí. Eva. Pero de hecho que mi, con, que, mi, que mi contacto con vos es a través de redes sociales. Digamos, yo te escribí a vos y, y te contacté por las redes sociales. claro eh, y, y es verdad que eso voy hubiera pasado de manera mucho más compleja y quizás no hubiera pasado si no estuviera Twitter, digamos. Exacto. Eh, y Seúl, y que también es una revista que funciona mucho a través de redes sociales. Sí, sí. Eh, eh, yo creo que... Yo veo, por ejemplo, que la poesía tiene una vida bastante interesante. Eh, me acuerdo de, de, de escuchar un podcast de una poeta norteamericana que se llama e, e, eira Limón, que es de origen mexicano, pero una poeta norteamericana, hablando sobre Instagram y diciendo que ella estaba todo el tiempo a punto de irse a las redes sociales, pero siempre pasaba que en Instagram de repente te encontraba una página que, que te comparte un poema por día. Claro. Y, y Y ese poema por día estaba, no lo encontraba, era una, una noticia más, digamos, sí, sí, sí. Que, que no le iba a cruzar de otra manera, digamos. Claro,
0: y, claro, entiendo.
1: Y que no lo abandonaba por eso, ¿me entendés? Y, y yo no sé si exactamente, yo yo me doy cuenta que también, o sea, que, que, que sigo páginas muchas páginas de Instagram que comparten poesía y guardo poemas que no me los cruzaría de otra manera, digamos. Claro. Sí, poemas, sí, poemas sí. en inglés, poemas en francés, poemas en español, obviamente. Y... Y y y además me parece que ahora, por ejemplo, por decirte, estos días eh, construimos un pequeño grupo de WhatsApp con dos escritores tucumanos porque queremos hacer una actividad que tenga un poco ese espíritu de conversación literaria y estamos todo el tiempo hablando en en WhatsApp porque los tenemos sentido esta falta de conversación. Y de repente la estamos teniendo. Y de repente esa conversación virtual de una red social se va a convertir en un hecho real, en, en Tucumán, digamos.
0: Sí, un encuentro y, físico, digamos. En un encuentro físico,
1: en el que vamos a debatir algo, y vamos a hablar, y vamos a invitar gente. Y, y entonces, si, sin duda hay algo, hay mucho. Yo todavía siento. A ver, yo al fin y al cabo, a vos te mandé el libro también. ¿no? O sea, hice como un acto que le da un punto como antiguo, que me gusta hacerlo también, y sí, te mandé sí. el libro por correo. Participó
0: el correo también, una institución que tiene 200 años. Exactamente, y, y entonces, de alguna manera,
1: yo siento que hay como... A ver, quiero creer que es como que hay una... Siento, a ver, yo siento que a vos pedirte leer el libro, a pedir, pedir a una persona que admiro y que respeto que lea un libro de poemas míos, le tengo, tengo que hacer el esfuerzo de hacerlo llegar. Entonces, okay. es, decir, entonces es como que... Eh, la comunicación virtual me termina complementando algo que al fin y al cabo también int- intenta que alguien se encuentre con el poema.
0: Sí, digamos. sí, tal cual. Con un poema,
1: con un grupo de poemas, ¿me Está
0: muy bien. Eh, sí. Manuel, veo en la, en la tapa de Un invierno fuera de casa, que sí. es una especie de réplica de la tapa de un disco de Bob Dylan, que es de Free Willing. Sí. Este, Veo también en la foto de la contratapa que aparece Dylan ahí detrás sí. como un, un disco que está puesto arriba del sí, acondicionado sí. algo así sí. este bueno uno, uno se puede sacar una foto y justo estaba eso y no es significativo sí. pero, pero elegir a, la, a Dylan para la tapa sí. del disco ya es todo un, un, un enunciado ¿qué, qué es ah, lo que querés sí. decir con eso?
1: mira sabes que el, la, la, tapa del, la tapa del libro la tapa del libro salió de una conversación con, mi, con el editor, que tam, que, que también es un, un fan de Bob Dylan, digamos. Bob Dylan es probablemente uno de los, si no el músico que más escucho, uno de los que más escucho, se, sin duda. Y salió de una conversación de que el editor se le ocurrió, ¿por qué no, no homenajeamos una etapa de Bob Dylan? Eh, y se le ocurrió que sea de Free Willing. Eh, porque, bueno, porque es una tapa legendaria, digamos. Sí, sí, un tipo, es
0: una legendario. foto extraordinaria, sí.
1: Sí, y, y entonces le pedimos una, una le, le, le dimos la idea una, una, a, a Ximena Foguetti, una, una artista tucumana, que haga un... Le pasamos la idea y ella salió, y ella se le ocurrió una tapa que la verdad que es hermosa, digamos. Sí, sí. Le pasamos, lo, digamos, una, algún, le conté el libro, la idea, y salió con esa tapa Pero además me parece que... que esto, siempre he pensado, digamos, yo creo que hay una, una reflexión para hacerse acerca de la relación con la poesía, de la poesía con la música popular eh, yo yo, esto, yo por ejemplo, yo soy una persona que escucha mucho Bob Dylan, pero no me no me he puesto contento cuando Bob Dylan le ganó el premio Nobel o sea,
0: no, está bien.
1: porque porque me parece que tengo la sensación de que darle el premio Nobel a Bob Dylan es, es confundirse acerca de lo que la literatura es, a ver, no, no me quiero poner como en posición de defender género pero a veces siento que darle el premio Nobel a Bob Dylan es querer enaltecer a Bob Dylan cuando Bob Dylan no necesita ser enaltecido. Claro, entiendo, ¿me sí, entiendes? Sí. Entonces, es como decir no, lo enaltezcamos y digamos que es poesía. Sí, a ver, sí. puede ser que sea, puede ser que no, pero si hay algo que me parece que sí es interesante de aprender de músicos populares como Bob Dylan, digamos, y también diría, a mí, yo por ejemplo escucho mucho a Taylor Swift ahora, que me parece una gran, una gran, una gran cantante y compositora. Es cierta o sea, cierta capacidad que la música popular te produce De que De hacerte sentir Que el, que el cantante, y la persona que habla O la persona que habla a través de la canción Te está diciendo algo que le importa mucho uh-huh. Bob Dylan logra mucho eso sí, sí. O sea, Bob Dylan logra hacerte sentir que lo que él De lo que él habla es muy importante Y, y eso es lo que, que A mí me parece esencial para la poesía Y que sea para la literatura en general Y es algo que lo, lo dice Borges en el, en el diario de Boy Casares Dice lo más importante es lograr, no es lograr que un lector sienta que lo, la, el tema del que hablas es importante, sino que sienta que a vos te parece importante. Claro. O sea, que sienta que a vos como como autor, o al, o al narrador, o a la persona que habla en el poema, que esa persona si, 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 hable con, 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 como, si, como si lo que hablaras fuera importante. Claro, claro. ¿Me entendés?
0: Porque te te, si te convenza tenés... de que es importante no que, por... Eh, convencerte argumentalmente, sino por la actitud de contártelo y contártelo de una determinada manera. Exactamente. O sea
1: que, la, que, el, que el tema no tiene por qué ser interesante en sí mismo. Entonces lo que es interesante es, o sea, el, el autor te convence que es interesante, claro. porque a él le interesa. Entonces, uh-huh. vos de alguna manera te enamoras de la voz del autor, te enamoras sí. de, la, de la, te, 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 te interesas porque es por, el, aire me parece una una, una situación muy interesante porque te, te interesa por una voz. Sí. Por ahí habla. Está,
0: está que, muy bien. Eh,
1: entonces, me parece que Bob Dylan logra mucho eso. Y, y entonces, aprender de canto de buscando Bob Dylan no es necesariamente aprender de su fraseo, ¿me entendés?
0: Sí, sí. Sino
1: aprender de algo más que creo que pasa mucho en la música popular. Creo que la música popular tiene mucho para dar sobre eso. O sea.
0: Está muy bien. Sobre
1: lograr que alguien sea importante, o sea, interesante, digamos.
0: Manuel, me quedé sin tiempo. Eh, voy a leer algunas de las poesías ahora en la última media hora. y una que me. Le, le tengo la memoria este corta y sí. las leí todas en, en así en Fervor de Buenos Aires este, sí. pero, pero hay una que me gustó muchísimo por, por el recorte casi arbitrario que vos hacés de la realidad que se llama Flaco este ah. son dos personas en un, en un auto en la ruta, tienen que dar una vuelta en U, no sé, me parece genial sí. que eso sea una poesía pero me parece sí. excelente, así que te... La voy a leer bueno. dentro de un ratito, si, si, vos, me lo, bueno. si vos no me cobras este, regalías.
1: <ríe> no, por supuesto, con todo gusto. Y nada, muchas gracias Gustavo, por para mí un placer conversar con vos.
0: Manuel, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Da, abrazo. Ahí está, Manuel Novillo, eh, filósofo, político, autor de Un invierno fuera de casa y cómo llegar a donde estás.